0: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, l'analogie, un peu comme la pensée... on explique l'hiver québécois à quelqu'un qui vient des pays chauds, par exemple, on peut dire que c'est un peu comme entrer dans un très grand congélateur. C'est une image qui offre une idée du froid, mais qui laisse quand même de nombreux aspects de côté. La neige, les changements, la température, la, la neige, les changements de température, les sports d'hiver, la luminosité, etc. Cette analogie, puisqu'il s'agit bien de cela, limite donc grandement notre compréhension du sujet, mais est essentielle, comme on va le voir, pour construire pour la personne que j'aime entendu l'hiver, une première représentation qui pourra ensuite être raffinée. Malgré donc les limites que je viens de présenter, notre invité d'aujourd'hui considère que l'analogie est au cœur de la pensée humaine. Notre capacité à appréhender le monde qui nous entoure est donc intimement liée à l'aisance avec laquelle notre espèce utilise l'analogie. Emmanuel Sander est professeur de psychologie à l'Université Paris 8. Il dirige un laboratoire de recherche portant sur la compréhension, le raisonnement et l'acquisition des connaissances. Il a publié, en collaboration avec Douglas Hofstatter, l'auteur bien connu de Gödel Escher et Schererbach, un gros livre sur le sujet qui s'intitule L'analogie, cœur de la pensée et qui est sorti en 2013 aux éditions Odile Jacob. Je rencontre Emmanuel Sander à mon bureau de l'université Pierre et Marie Curie, à Paris. Emmanuel Sander, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez publié une brique de 700 pages sur l'analogie. Pourquoi Parce qu'il y avait beaucoup à dire sur le sujet. Qu'est-ce que c'est l'analogie
1: L'analogie, c'est une faculté mentale de rapprocher deux représentations dans son esprit qu'on trouve suffisamment proches pour
0: mériter d'être rapprochées. Donc vous, vous donnez énormément d'exemples dans votre livre, donc vous pouvez nous en donner un présentement
1: Par exemple, une, une petite fille tout d'un coup qui dit euh, « tiens, en fait l'école c'est comme un escalier, chaque classe c'est une marche » et bon ça c'est une analogie euh, que peut faire un enfant euh, très spontanément et, et j'aime bien cet exemple parce que ça manifeste en fait euh, la compréhension d'une idée nouvelle euh, c'est une idée qui peut sembler simple pour un adulte mais qui pour un enfant peut être euh, tout à fait pénétrante, lui faire comprendre beaucoup de choses sur euh, par exemple l'idée qu'on progresse qu'on les... qu avance pas à pas et puis bon peut-être qu'il vaut mieux pas tomber dans l'escalier
0: et puis ça cache souvent une compréhension beaucoup plus complexe parce que faire correspondre un escalier à une école, c'est quand même, euh, ça exige toute une compréhension, un environnement autour.
1: Oui, effectivement, c'est-à-dire que euh, un trait des analogies, c'est que L'être humain euh, a une capacité qui, qui fait qu'elles peuvent sembler parfois très simples. Quand on les entend, on, on se dit que ça coule de source. Mais lorsqu'on les dissèque, comme vous le faites remarquer, il euh, y a des abstractions très profondes qui rendent possibles ces analogies. Il y a de multiples mises en correspondance cachées, bien souvent à l'insu de, de celui qui les, qui les pense ou qui les
0: formule. Par exemple, dans ce que vous venez de donner comme exemple,
1: eh bien, par exemple, l'idée qu'un découpage d'année en année, ça soit finalement euh, discrétisable, pour employer un terme un peu scientifique, c'est-à-dire euh, qu'on le temps n'est plus quelque chose de continu, mais est vu comme des quantités qui se succèdent. Euh, l'idée d'un ordonnancement du progrès, et donc le, les classes deviennent ordonnées sur une certaine échelle, de la même façon que la temporalité est ordonnée et le, le contenu de l'enseignement devient quelque chose qu'on associe à, à un état qui peut progresser, qui peut avoir plusieurs valeurs. Tout ça sont des choses assez abstraites qui sont évidemment pas conscientes pour, pour cet enfant, mais qui sont sous-jacentes dans, dans son analogie, qui en sont à la fois la, la cause et, le, et la conséquence.
0: Mais en même temps, quand la, la fillette va nous faire cette remarque-là, ça va faire sourire un peu. Donc, il y a quand même le, un sentiment que c'est incomplet.
1: Oui, effectivement, ça va, ça va faire sourire, mais ça va faire sourire peut-être euh, parce qu'on euh, va avoir l'impression que c'est... Euh, Qu'il y a une superficialité dans cette euh, analogie et que la superficialité fait que, effectivement, le, le monde de, de la connaissance est quelque chose de, de beaucoup plus riche que des, des marges d'escalier. Donc, pour un adulte, on va se dire que c'est simpliste et, et peut-être qu'on va sourire et que ça va sembler naïf. Mais en même temps, euh, pour l'enfant, euh, la, la marque de la compréhension que ça recèle est à ne pas négliger. C'est un, un
0: avancée pour l'enfant de faire cette observation-là Absolument, on peut dire qu'elle a monté une marche d'une certaine façon. Et ce que vous dites, c'est que l'analogie ne se limite pas aux enfants
1: Absolument, absolument on défend l'idée que l'analogie est vraiment le, le pain quotidien de la pensée de de tous les êtres humains quel que, quel que soit leur âge hein, et, et le principe même de, de ce que nous appelons euh, l'extension des catégories par analogie qu'on qu voit vraiment comme étant le, le moteur du développement conceptuel, c'est que chacun à chaque moment de sa vie à des échelles de complexité euh, qui peuvent être très variables, construit des nouveaux concepts et ces nouveaux concepts il les construit par analogie avec des concepts existants et il poursuit le développement de ces concepts, euh, souvent sur des quantités de temps qui peuvent être de l'ordre de, parfois euh, des, des semaines, parfois des mois, parfois des années. Et donc, euh, certains concepts euh, évoluent euh, tout au long de la vie.
0: C'est le cas, par exemple, vous donnez un exemple d'avancée importante, les découvertes scientifiques, entre autres euh, la découverte des lunes de Jupiter par Galilée. oui. Vous voulez expliquer un peu
1: Oui absolument, c'est un très bon exemple parce qu'effectivement on peut le mettre en parallèle avec euh, aussi des, des avancées que font les, les enfants lorsqu'ils découvrent certains concepts mais euh, ce, le fait de le voir dans le champ scientifique c'est très informatif et donc Galilée en fait, euh, l'idée c'est que avec son télescope Galilée a perçu au loin des petits points dans le ciel et, et ces petits points euh, il a Pu les rapprocher de, de ce qu'était enfin, qu le satellite de la Terre, c'est-à-dire la Lune, et en considérant, en faisant une hypothèse finalement très osée et bien au-delà de ce que pouvaient lui garantir les, les connaissances scientifiques de son époque. Et cette analogie euh, assez aventureuse, c'était que la, la Lune, en fait, a la même, euh, est analogue pour la Terre à, à ces lunes qu'il lui a observées au loin. Et du coup, la Lune a perdu sa majuscule et le concept de Lune est, est né.
0: Et en même temps, c'est une analogie, mais dans le sens que Galilée comprend quand même que la Lune autour de Jupiter, ce n'est pas la même chose exactement que la Lune autour de la Terre. Jupiter et oui. la Terre sont deux planètes différentes. Oui. Les lunes peuvent être de tailles différentes. Il y a quand même une différenciation qui va au-delà au du simple, Absolument. simple analogie.
1: Et bien justement, c'est-à-dire qu'en fait, l'analogie, le plus souvent, repose sur la différenciation. Et c'est là que, que Galilée... Euh... Euh, montre la, la finesse de son analyse, c'est-à-dire que au delà des différences que vous soulignez, Galilée considère que ce qui est essentiel, euh, c'est justement euh, ce fait d'être un, un, euh, un petit satellite qui tourne autour de de sa planète et que les différences, finalement, sont moins importantes que ce qui unit et ce qui justifie que ce concept de lune puisse s'étendre, se généraliser et que les lunes de Jupiter soient analogues à la, à
0: la lune de la Terre. Et c'est Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Emmanuel Sander, auteur du livre « L'analogie, cœur de la pensée ». Emmanuel Sander, justement, votre sous-titre, c'est « Au cœur de la pensée ». Pour vous, l'analogie, c'est plus qu'un qu simple outil conceptuel. Oui, c'est une idée qui nous tient beaucoup à cœur euh, à Douglas Hofstadter et moi-même, c'est-à-dire
1: que euh, le... Euh, L'analogie n'est certainement pas un outil dans toute une panoplie de processus mentaux dont l'être humain pourrait user selon les, les contextes, ses buts, etc. Mais c'est vraiment l'idée d'un mécanisme fondamental qui guide la pensée à tous ces niveaux de complexité et qui est en fondé en fait sur la capacité à reconnaître de la ressemblance et cette capacité à reconnaître de la ressemblance a finalement aller au-delà de la singularité de chaque expérience et de percevoir euh, de la similitude là où, où il n'y a pas de l'identité, on peut le retrouver à des niveaux de pensée, de complexité de pensée très très divers, qu'on défend l'idée que c'est à la base du choix de chacun des mots que l'on profère jusqu'aux idées les plus délicates, que, que les plus subtiles que l'être humain est amené à concevoir comme,
0: comme le cas des découvertes scientifiques. On parle souvent de l'abstraction, par exemple, une chaise, une autre chaise de différents types. On va être capable de faire abstraction et dire « voici la classe des, des chaises ». Oui. Mais pour vous, l'abstraction ne se limite pas à la classification.
1: Tout à fait, parce que en, en fait, si on cherchait euh, à définir ce que c'est qu'une chaise, on serait bien normal de le faire. C'est-à-dire qu'aucun dictionnaire euh, et personne n'a jamais été en mesure de fournir une définition de ce qu'est une chaise. C'est-à-dire que quelle que soit la définition qu'on propose, on trouvera toujours des exceptions et euh, la, chaque définition sera imparfaite. Et pourquoi C'est parce qu'en fait, les concepts mentaux que nous développons tout au long de notre vie sont, euh, ne sont pas réductibles à des définitions, mais dépendent de, de ces analogies successives, c'est-à-dire que euh, l'idée, c'est que les, les chaises que l'on a rencontrées tout au cours de notre existence euh, ont été le, le centre et puis la périphérie de, de ce concept de chaise qui... Euh, de cette manière a, a, est né et a grandi dans notre esprit. Et il y a effectivement une abstraction dans, la, dans le sens où on est tout à fait en mesure de reconnaître une chaise qu'on n'avait jamais rencontrée. Et c'est une marque d'abstraction. On va au-delà de la singularité de la nouvelle chaise. Mais en même temps, la capacité que l'on a de percevoir cette abstraction est par analogie avec le, le concept déjà construit
0: dans notre esprit. Non, mais l'analogie va au-delà de la classification, dans le sens que c'est aussi une façon d'ouvrir et de créer de nouvelles, de nouvelles formes, de nouvelles classes. Tout à fait, tout
1: à fait. On, on prend beaucoup de situations dans notre livre qui, qui sont dans cet esprit. Euh, L'idée étant qu'on... Une façon de l'exemplifier, c'est tout simplement l'usage des mots dans la langue, la manière dont ces usages évoluent et dont ce qui au début paraît une, une métaphore un petit peu osée, petit à petit, euh, devient pas une partie entière, se fige dans le langage. Euh, on peut prendre l'exemple de tout le vocabulaire lié aux technologies, quand on parle de, du bureau euh, informatique, de la corbeille, des documents, des dossiers, des sites euh, internet sur lesquels on, on navigue et on voit que... Finalement, il y avait un concept, un concept préexistant au, au monde numérique qu que tous ces mots étaient présents dans les dictionnaires euh, il y a 50 ans et ces concepts ont évolué, ce qui fait que le bureau actuel n'est plus euh, simplement un bureau matériel, il, il englobe une version euh, virtuelle et cette épopée que, au niveau d'une collectivité au niveau culturel euh, est tout aussi euh, visible au niveau individuel, c'est-à-dire que nos, nos concepts, comme vous le faites justement, comme vous le soulignez justement, nos concepts évoluent et donc on, on est au-delà de la classification, on est dans une, une dynamique permanente
0: d'évolution conceptuelle. Donc ce que vous dites c'est que l'analogie c'est très important, mais en même temps, pour la compréhension, pour la communication, la précision l'est également. Or une analogie, par définition, c'est aussi incomplet. Parce qu'on va choisir deux objets, deux concepts, deux situations qui ne sont pas les mêmes et on va essayer d'importer certaines compréhensions d'une situation vers une autre. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il n'y a pas une perte d'information Est-ce que c'est vraiment le chemin de la pensée
1: Alors, on, on défend l'idée que oui, parce que, euh, en fait, de toute manière, euh, le langage est gouverné par de nombreuses règles de pragmatique linguistique qui font que. On, on ne va jamais au bout des précisions. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas imaginer une conversation entre deux personnes dans laquelle on, on donne euh, la précision extrême à chaque chose parce que euh, ça serait infini. C'est-à-dire qu'il y a de, en permanence des implicites lorsque lorsqu'on communique et les, les analogies euh, font partie de, de ces approximations. C'est-à-dire que de toute manière... le, le vous avez pris l'exemple d'une chaise, on, quand on va dire une chaise, eh bien, on est imprécis dans le sens où, où volontairement on, on occulte tout tout ce qui sont les spécificités de cette chaise particulière, parce qu'on pense que ce n'est pas pertinent dans ce moment de la conversation, dans ce cadre, par rapport au, à l'objectif qu'on a en tête. Et lorsqu'on communique par analogie, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on mobilise des concepts qui ont le niveau de précision ou d'imprécision adapté à la, à la situation en cours. Euh, donc, le, la précision absolue, pour nous, je dirais c'est une chimère. On peut, on peut, de toute façon, elle, elle, ça n'aurait pas de sens, parce qu'on on peut, à l'infini... Euh, accumuler des précisions sur chaque
0: objet, simplement la plupart d'entre elles n'auront pas d'utilité. Et dans ce contexte-là, l'analogie, vous dites, est donc au cœur du langage. C'est par l'analogie, d'une certaine façon même, que le langage se crée? Oui. Ce qui en fait à la fois une forme universelle, si on veut, mais en même temps unique à chaque langage. Tout à fait.
1: Unique à chaque langage et unique à chaque personne. C'est-à-dire qu'on peut à la fois repérer euh, en quoi le mécanisme est extrêmement général et euh, euh, penser euh, à l'individualité du développement des concepts. C'est-à-dire qu'on euh, a tous les deux un concept de chaise. Ils se ressemblent sans doute par beaucoup de points, mais ils ont sans doute aussi des différences. Et, et on pourrait
0: peut-être trouver certaines chaises pour lesquelles vous et moi ne sommes pas d'accord qu'il s'agit d'une chaise. Et cette analogie-là, on peut imaginer qu'on commence, si on veut, avec un mot. Et on doit construire, si on veut, le vocabulaire par analogie. C'est un peu comme ça qu'on construirait le langage, Alors
1: je, En tout cas, à partir de situations. Et dans, dans notre livre, on a, on a une, une situation que je trouve assez parlante, c'est le, sur le concept d'ombre. Euh, mm -hmm. on, on montre deux photos, l'une qui est prise en été, où on voit l'ombre qui est portée par la lumière euh, autour d'un arbre. Et puis, la même photo qui est prise en, hi en hiver, et puis la zone qui, qui, dans laquelle il n'y a, a rien, euh, cette fois, c'est l'absence de neige.
0: qui Donc, a sous l'arbre, la... sans il n'y a pas absolument. de neige, on voit le sol qui est noir fait, est... et le reste qui est oui. la neige. Tandis que l'été, on voit le sol qui est noir sous l'arbre à cause de l'ombre, l'absence oui, de neige. Oui, c'est tout à fait
1: ça. Et du coup, la similitude entre ces deux images est criante et ces deux zones sombres euh, se ressemblent énormément et on peut réfléchir, on se dit est-ce qu'elles sont analogues et en fait quand on approfondit un petit peu on se dit ben, c'est tout à fait raisonnable de voir une analogie parce que dans les deux cas il y a un certain médium dont le flot est interrompu par un obstacle et puis ce qu'il y a de commun entre ces deux photos c'est euh, la trace qui est laissée par le, le fait que le flot et le flux étaient interrompu par l'obstacle et donc c'est très raisonnable que ce soit une ombre euh, en fait on, on est persuadé que c'est une ombre euh, et on... On pense que la plupart des gens, en, en discutant avec eux, en leur expliquant ce point de vue, seraient d'accord que c'est une ombre. Et vous voyez, on est parti d'une situation un peu typique, c'est l'ombre qui vient de la lumière, et puis on étant, on est dans des situations moins typiques, et on se dit, tiens, la notion d'ombre, ce concept, il reste robuste. Il faut juste qu'on renonce à l'idée que, que le flux soit de la lumière, ça peut être autre chose.
0: c'est Normand Mousseau, vous êtes... À la Grande Équation, sur les ondes de Radio-Ville-Marie, nous sommes en compagnie d'Emmanuel Sander. Comment se crée, Emmanuel Sander, une analogie
1: Alors, euh, on aurait envie de dire qu'on en fait tout le temps. C'est-à-dire, le comment se crée, ça serait un petit peu euh, comme se poser la question de... Je dirais que les analogies sont irrépressibles. Hein. Euh, chaque instant, chaque microseconde, en fait, notre esprit cherche à rapprocher l'environnement. Euh, de euh, ce qui lui est familier. Et ce qui lui est familier, ce sont euh, ses concepts. Et donc, en permanence, on observe quelque chose et ce quelque chose, on cherche à le rattacher à du connu. Et on le fait le plus souvent euh, sans que ça serve à rien. Et C'est-à-dire qu'on on est un petit peu comme un, un être qui serait... Euh, euh, dans une espèce de mécanique analogique. Et cette mécanique analogique, euh, souvent, elle ne nous apporte absolument rien. Mais de temps en temps, euh, elle nous apporte beaucoup. Et elle, est, elle peut être à la clé, par exemple, la compréhension que faisait cette fillette tout d'un coup en, en se disant euh, les marches de l'escalier et l'école. C'est une analogie fructueuse, mais très souvent, on voit une chose, ça nous rappelle autre chose. Et puis... Peut-être que ça nous fait sourire et on oublie très vite qu'une chose nous en a rappelé une autre parce que ce n'était pas utile, mais parfois ce sont des rapprochements importants. Et dans le cadre des, des découvertes scientifiques, nous on, on défend l'idée que c'est vraiment une, une espèce d'obsession du chercheur qui fait qu'à un certain moment le rapprochement sera fructueux, mais beaucoup de, ne sont pas fructueux.
0: Dans votre livre, vous mentionnez plusieurs façon plusieurs versions d'analogies, la métaphore, l'amalgame ou le lapsus peut-être, oui. le stéréotype. Comment est-ce qu'on sépare toutes ces analogies-là
1: Alors, on, on les sépare pour nous un petit peu comme... Euh, on pourrait se poser la question de comment est-ce qu'on différencie un fauteuil d'une chaise, d'un tabouret, d'un canapé, d'un pouf. C'est-à-dire qu'on va être d'accord que ce sont tous des sièges. Et ensuite, euh, on va être d'accord aussi qu'il y a des... Il y a des cas très typiques pour lesquels on n'hésitera pas. C'est-à-dire qu'un canapé typique, on ne le confondra jamais avec une chaise. Et puis, il y a tout un continuum. Et donc, l'idée vraiment centrale, l'idée cruciale, c'est l'idée de proximité sémantique, d'approximation sémantique. Et donc, lorsque on est dans... le la...
0: sémantique, ici, ne euh, signifie pas nécessairement là, la, la signification comme telle, c'est ça
1: C'est le, le rapprochement entre des, entre des concepts... Euh, en, ou entre une situation qu'on perçoit et un concept dans notre esprit. Et, ce, et donc, lorsqu'on parle de métaphore, on est dans cette idée qu'on qu va rapprocher deux concepts. Et en général, ce qui va caractériser les, deux, les, les métaphores, c'est que ces deux concepts sont suffisamment euh, distincts pour l'esprit pour qu'on ait l'impression qu'ils se rattachent à des champs différents. Et, et très souvent, les métaphores sont rattachées au langage, c'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à penser qu'on peut identifier euh, la source de la métaphore et l'objet
0: de la métaphore On comme étant... Donner un exemple de métaphore euh,
1: Pierre est un renard, par exemple. C'est un exemple de métaphore. Euh, ma journée était remplie comme un pain complet. C'est un autre euh, exemple de métaphore. Et donc dans ce cas-là, vous voyez qu'on rapproche des, des mots qui, que d'habitude on ne met pas ensemble, on se dit c'est une image, on se dit on cherche à faire comprendre quelque chose euh, en projetant un domaine sur un autre domaine. Euh, L'analogie dans, dans la façon dont on l'envisage, c'est beaucoup plus large dans la mesure où euh, très souvent les analogies euh, sont à l'intérieur d'un même domaine et comme je vous l'ai dit, lorsqu'on reconnaît une chaise euh, dans notre environnement par analogie avec notre concept de chaise, là on n'est pas du tout dans le champ de la métaphore tel qu'il est, qu est conçu habituellement.
0: Et un peu pour montrer le, le fonctionnement de l'analogie, la, de vous vous retournez un peu vers le lapsus, qui pour vous est une façon d'aller creuser un peu et de voir qu'est-ce qui se passe derrière quand le cerveau construit les analogies. Oui, tout à fait. Euh,
1: parce qu'on a, a recueilli euh, des, des corpus tout à fait importants euh, qui montre que, en fait, les lapsus, très souvent, correspondent, sont le résultat de deux idées qui se télescopent. Ce qui fait que à un moment donné, euh, c'est aller tellement loin dans le, je dirais, le mouvement de la décision de dire quelque chose, euh, que euh, ça se mélange. Par exemple, je vais prendre un café pour me délaxer. C'est euh, une phrase que j'ai dit une fois Mmh. Et immédiatement je me suis repris et, et ici on, re, on repère que j'hésitais entre, entre me détendre et me relaxer et c'est devenu délaxer.
0: Mais ici on ne peut pas vraiment parler d'analogie parce que dans les deux cols, les deux mots auraient été appropriés pour décrire euh, ce qui se passait. Alors,
1: euh, ils auraient été appropriés mais en même temps, est-ce que détendre et relaxer sont deux synonymes absolus Et c'est toute la question. C'est-à-dire que justement, euh, très souvent ces lapsus proviennent du fait qu'on a des quasi-synonymes. C'est-à-dire qu'ils sont analogues ils sont proches, mais ils ne sont pas identiques. Et, et donc il y a des cas euh, il faudrait euh, faire une étude un peu poussée je ne suis pas expert euh, ni dans l'usage du mot euh, relaxer ni euh, détendre mais je pense qu'il y a des cas où on va préférer soit pour des raisons de situation soit pour des raisons de, de niveau de langue, utiliser un terme plutôt que l'autre, il y a des contextes où on choisira de dire relaxer, d'autres on dira détendre et puis il y a beaucoup de contextes où comme vous le dites c'est assez indifférent mais euh, c'est pas, euh, pas une identité parfaite et on est typiquement dans un cas d'approximation sémantique,
0: simplement cette fois la proximité est très forte. Et le lien entre cette étude-là, donc votre livre par exemple, et la structure du cerveau Est-ce qu'on peut montrer que le cerveau est construit de telle sorte de, de fonctionner par analogie
1: Alors, on commence à avoir des, des travaux en neurosciences qui euh, explorent les, les processus analogiques. J'aurais tendance à dire qu'on en est au balbutiement euh, mais le fait qu'on en soit au balbutiement ne signifie certainement pas qu'il n'y a pas d'avenir en ce sens, je dirais tout au contraire et en particulier il euh, y a une idée qui nous est euh, très chère et, et qui est absolument centrale dans notre livre, c'est l'idée que finalement la catégorisation et l'analogie sont euh, deux facettes d'un même processus mental et on, on, on attend beaucoup des, des neurosciences pour euh, confirmer euh, ce qu'on affirme.
0: Parce que dans votre conclusion, vous mettez un peu plus catégorisation et analogie en, en opposition
1: Alors, euh, on, le, on le met en opposition, mais on le met en opposition dans un dialogue un petit peu, je dirais, une forme de maïotique dans laquelle, en fait, on veut montrer que cette opposition est artificielle et que lorsqu'on creuse, euh, on se rend compte que quelles que soient les dimensions qu'on voudrait exhiber pour euh, opposer la catégorisation et l'analogie, finalement, ça ne tient pas la route
0: mais dans ce sens-là, si on dit l'analogie au tout cœur de tout, vous avez donné plusieurs exemples, est-ce qu'il reste quelque chose ou est-ce que finalement on décrit simplement le langage, la communication Est-ce qu'il y a une différence entre communiquer et analogie d'une certaine façon
1: Alors, là, je dirais que la distinction, c'est qu'on se place non pas au niveau euh, des mots, mais au niveau des concepts. C'est-à-dire qu'on est dans une pers perspective dans laquelle euh, ce sont des processus mentaux que l'on décrit et non pas euh, les mots qui... Euh, avec lesquels, qui sont les traces finalement observables euh, de, ces, de ces processus mentaux. Donc, euh, les, les descriptions sont faites euh, à un niveau psychologique et pas euh, à un niveau linguistique. Alors, bien entendu, les deux sont extrêmement articulés, intrinsèquement liés. Mais le, le niveau d'observation qui est le nôtre, le centre d'intérêt qui est le nôtre, c'est euh, la pensée et les mécanismes de, de la pensée, qui bien
0: sûr euh, s'expriment de manière langagière. Mais ils s'expriment dans le langage. Mais pour vous, c'est quand même, euh, comment je dirais, l'analogie... Okay. Je voudrais revenir un peu sur la question. Oui. Est-ce que l'analogie est différente? Je reformule encore. L'analogie, dans votre livre, couvre très large, couvre un très, très grand Absolument. nombre de façons d'aborder de, le monde et de s'appuyer sur notre connaissance euh, précédente notre connaissance actuelle. Est-ce qu'une fois qu'on qu a dit analogie, à ce moment-là, est-ce qu'on a appris quelque chose ou est-ce qu'on a simplement reformulé simplement le fait que lorsqu'on appréhende le monde, on doit l'appréhender avec notre bagage actuel? Alors,
1: oui, je, je pense qu'on... On, on, on dit beaucoup plus, à mon avis, euh, parce qu'on se pose beaucoup de... On explore beaucoup de questions, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on on explore... Euh, Comment est-ce qu'un mot nous vient à l'esprit On explore comment est-ce que les concepts euh, évoluent tout au long de notre vie. On explore la question de euh, que signifient les expressions. On explore la question de comment un souvenir naît dans notre esprit. Comment une situation nous en, appelle, nous en rappelle une autre. Comment se développe l'abstraction. Euh, comment euh, nos conceptions naïves, nos conceptions spontanées vont parfois nous induire en erreur. Comment certains lapsus se produisent. Comment est-ce que dans l'argumentation, on peut faire ce qu'on appelle les analogies caricaturales, ou pour convaincre quelqu'un, on choisit une, une analogie dans un domaine différent, et on va le convaincre en utilisant comme ça une argumentation qui vient d'un tout autre domaine. On explique aussi comment dans les découvertes scientifiques ces, ces analogies sont au cœur autrement dit euh, on argumente sur des points euh, très précis c'est-à-dire chaque chapitre a un objet bien défini mmh. une structure complète et porte sur euh, des objets euh, bien déterminés et de ce fait euh, je je pense qu'on n'est absolument pas dans le vague parce qu'on on a des objets tout à fait précis qu'on qu décrit, des mécanismes précis qu'on décrit. Maintenant, si euh, vous voulez dire que l'idée générale euh, qui unifie notre livre, c'est effectivement cette, euh, la place centrale des approximations sémantiques, des proximités par similitude du fait de... de Rapprocher des singularités en y reconnaissant euh, des choses communes, alors c'est vrai, mais euh, euh, on, on le décline à chaque fois dans des champs très précis, de façon à pouvoir à montrer l'application de ces idées, euh, non pas euh, de manière générale, mais, mais à chaque fois de manière précise.
0: Restez avec nous, notre entretien avec Emmanuel Sander se poursuit après cette pause. Ici, Normand Monceau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie d'Emmanuel Sander, professeur de psychologie à l'Université Paris 8 et co-auteur avec Douglas Hofstadter de L'analogie Cœur de la pensée, publié aux éditions Adil Jacob en 2013. Emmanuel Sander, l'analogie comme façon euh, d'approcher le monde, n'est pas considérée comme euh, aussi importante par tous. Et vous le soulignez, d'ailleurs, dans votre livre. Pour plusieurs, l'analogie, c'est un peu bancal et c'est une limite plutôt qu'une qu façon de se développer.
1: Oui, on a une section de notre livre qu'on qu a intitulée « Gloire et déboire de l'analogie », euh, dans laquelle, effectivement, on... On rend hommage, enfin j'irai un hommage pas très sympathique finalement aux, aux philosophes qui ont combattu l'analogie et ce qui est un petit peu cocasse dans cette histoire c'est que les diatribes les plus violentes contre l'analogie reposent de façon très très frappante sur des énormes analogies et, et on a tendance à, à se rendre compte que, que c'est assez peu convaincant c'est-à-dire que lorsque on pousse dans leur retranchement les, les partisans d'une pensée logique rigide, euh, désincarné, eh bien, les, les arguments euh, auxquels ils se raccrochent sont des, des analogies euh, absolument criantes, frappantes et, et du coup, c'est un petit peu, comme on le dit, comme si on criait pour euh, vanter les vertus du silence, on n'est pas très crédible.
0: Et vous mentionnez même des, des expériences qui ont été faites sur des sujets qui démontrent que l'analogie est en fait superficielle et ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile que ça, faire des tests sur l'analogie.
1: Tout à fait, parce que finalement, le, beaucoup des investigations expérimentales, c'est une des limites de la psychologie expérimentale qui a par ailleurs euh, énormément de, euh, de qualité et qui apporte beaucoup, mais une des limites, c'est qu'on a souvent peu de temps pour euh, former les sujets. Et dans les expériences sur l'analogie, en général, on, on cherche pour bien contrôler la situation à ce que les sujets de l'expérience euh, apprennent à la fois la source de l'analogie et la cible de l'analogie. Mais en fait, en pendant le temps d'une session d'expérimentation d'une dizaine de minutes, on, on a très peu la possibilité d'être formé de devenir expert dans quelque chose et du coup on forme des gens à être superficiels, c'est-à-dire on leur apprend de façon superficielle par exemple comment appliquer une formule de combinatoire alors bien sûr ils vont savoir euh, aligner euh, quelques chiffres les, les rentrer sur leur calculatrice mais ils n'auront absolument pas compris les concepts sous-jacents, les concepts combinatoires importants et de ce fait euh, ils vont faire des analogies superficielles mais si on généralisait en disant ah ça veut dire que l'être humain euh, ne fait que des analogies superficielles, bien sûr, ça serait aberrant parce qu'on fait des analogies superficielles lorsqu'on n'est pas en mesure de faire mieux, mais lorsqu'on maîtrise des concepts, on fait des analogies très profondes.
0: Donc, plusieurs niveaux, mais en même temps, par exemple, si, euh, si je me tourne euh, vers la physique euh, que je connais bien, donc la mécanique quantique, par exemple, où on a des problèmes importants parce que les analogies avec le monde quotidien sont très difficiles à faire. Oui. Ce qui, veut, ce qui laisserait suggérer que on, tout apprentissage ne peut pas être basé sur l'analogie. Alors, c
1: probablement, on, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que, euh, en mécanique quantique, est-ce que tout de même, euh, on n'a pas des, euh, des formes d'intuition qui sont rattachables à des phénomènes euh, de la vie quotidienne Alors, c'est vous qui serez plus en mesure de, de me répondre, mais je dirais que je serais surpris que le mécanicien quantique ne, ne se raccroche pas d'une manière ou d'une autre à des concepts qui lui sont familiers. Simplement, bien entendu, euh, son, le fait de purement se fier à ce que lui dit sa perception de l'environnement va l'induire en erreur. C'est-à-dire qu'il il sera fourvoyé euh, s'il se limite à, à ses perceptions naïves de son environnement. Mais en revanche, euh, s'il approfondit ses analyses en faisant peut-être des analogies avec des domaines très différents, euh, j'ai du mal à croire qu'on ne puisse rien puiser dans, dans l'environnement qui soit source
0: d'inspiration pour, pour la mécanique quantique. Donc, si on reprend cet exemple-là, par exemple, euh, ce qu'on voit, c'est que L'analogie doit servir quand même à, à élargir notre, notre, notre monde, notre compréhension du monde, et ce qui fait donc qu'à un moment donné, on doit s'apercevoir que les analogies qu'on avait créées sont incomplètes. Oui,
1: absolument. Dans la, notre vision, je dirais que c'est une, une course euh, sans fin euh, au développement. Et cette course fin au développement, elle repose sur un constat, mais qui est plus souvent un constat inconscient, hein, qu'effectivement, nos, nos concepts sont inadéquats. Alors, on, on prend le cas des, euh, des paroles des enfants qui vont dire, par exemple, euh, « J'ai déshabillé la banane » ou « Maman, s'il te plaît, allume tes yeux » ou « La pluie s'est éteinte ». Et les enfants passent tous par une phase où euh, ils disent ce, ce type de mots. Et tout le monde voit, bien sûr... Euh, c'est une analogie, c'est-à-dire que la banane ici, c'est comme euh, comme si on déshabillait euh, euh, quelque chose, le, éteindre les, la pluie, on comprend aussi que, que ça veut dire s'arrêter. Et en fait, euh, au fur et à mesure de, de leur développement, les enfants vont se corriger, ils vont être corrigés par le monde, ils vont être corrigés par leur environnement, et de la même manière, nos,
0: nos concepts évoluent. Mais est-ce que c'est pas pour moi, est-ce est que c'est pas ça qui manque un peu dans la place de l'analogie, il y a aussi cette place-là de correction ou de raffinement qui n'est pas vraiment discutée dans votre livre.
1: Alors, on, on le discute, mais à un niveau euh, général, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on ne propose pas de théorie euh, du, euh, de la correction. D'accord, et certainement pas une théorie formalisée de la correction, moins encore. En revanche, il y a cette idée de, de mise en adéquation permanente entre des concepts et un environnement. Et que le, que le mouvement naturel des concepts, c'est de se raffiner au contact de leur environnement. Et de, de cette manière, un, je dirais que c'est une idée très importante pour nous et qui traverse le livre. Après, on on n'en a pas fait une, un modèle.
0: Mm -hmm. L'analogie, euh, les expériences, vous disiez, c'est un peu limité ce qu'on a présentement. Est-ce qu'il y a des expériences qui permettent de, de sonder la profondeur de l'analogie?
1: Il y en a. Euh, elles demandent de, de ne pas pas avoir l'ambition d'enseigner de, au sujet de l'expérience la source de son analogie, c'est-à-dire que l'écueil dans lequel sont tombés des psychologues expérimentalistes avec une finalement une, une une bonne raison, c'est-à-dire que c'est par souci de contrôle expérimental, ils se sont dit, il faut qu'on enseigne la source de l'analogie à nos sujets. Mais en fait, si on renonce à enseigner la source de l'analogie au sujet, à ce moment-là, le champ des expérimentations devient très ouvert, en particulier dans le, dans le domaine scolaire. C'est tout à fait intéressant d'étudier les erreurs que commettent les, les élèves à l'école et de savoir quelles sont les analogies, le plus souvent inconscientes, qui sont à la source de ces erreurs. Et du coup, coup, dans ce cadre-là, on peut faire des expérimentations très abouties, qui montrent de manière très frappante la place de l'analogie.
0: Emmanuel Sander, qu'est-ce qui vous a amené avant d'arriver à, à l'analogie, à la psychologie, parce que vous avez commencé en fait en mathématiques. C'est exact. Et une question qui, qui a été assez lancinante pour moi, c'est
1: la question qu'on pourrait traduire comme, par celle de l'appropriation des connaissances. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une euh, connaissance, euh, par exemple, qui est dans un livre, euh, comment est-ce que cette connaissance extérieure, je vais la faire euh, mienne Et je me souviens en particulier d'une réflexion qu'on qu attribue à Poincaré, euh, qui disait que lorsqu'un chien mange une noix, euh, ça devient de la graisse de chien. Et donc, euh, c'est ce phénomène qui fait que, lorsqu'on a une bibliothèque remplie d'ouvrages de, de mathématiques, de physique ou de, ou de littérature, évidemment, on n'est pas euh, riche de cette connaissance. Et donc, cette question, c'est la relation entre l'extériorité et l'intériorité. Comment est-ce qu'on fait sien quelque chose Et pour moi, c'était une question absolument fondamentale qui a mérité de... Quand vous étiez dire... en
0: mathématiques, donc oui. pour vous, c'est ce qui vous fascinait. Et donc, vous avez cherché une voie pour répondre à ça. C'est cette... exactement ça. Et puis, vous êtes allé, vous avez fait un doctorat en psychologie. Mais comme mathématicien, on peut facilement ou est-ce qu'il a fallu que vous... vous... Repreniez des cours, vous vous approfondissiez des Oui, alors il a fallu bouger un petit peu les,
1: un peu les murs, hein, effectivement. Il a fallu, comme les, comme les concepts qui, qui doivent évoluer. Et donc, il y a eu un moment très important qui était le, le, ce qu'on appelle en France le DEA, Diplôme d'études approfondies en, en psychologie, euh, qui a été le tremplin entre mon, mon, mon background de mathématicien et puis euh, le passage à la psychologie, qui, qui s'est ensuite poursuivi par une thèse en psychologie. Et pourquoi ensuite l'analogie Eh bien parce que justement si on se pose la question de faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur, euh, vous voyez que je dirais presque que ça crève les yeux. C'est-à-dire qu'on se dit euh, comment est-ce qu'on va mettre à profit des concepts existants, des connaissances existantes, un passé qu'on a accumulé, une expérience qui est la nôtre et puis euh, des événements qui se produisent. Et, et ça peut être des événements, mais ça peut être évidemment, bien sûr, aussi un, un livre
0: de science qu'on est, euh, qu est en train d'essayer de comprendre. Et pourtant, l'analogie, c'est n'est quand même pas un sujet extrêmement populaire en, en psychologie. Non, pas extrêmement
1: populaire, euh, qui a eu un regain de popularité euh, dans les années 80... Et donc, euh, du coup, je dirais que ça ne fait pas partie des sujets absents de la psychologie, mais c'est certainement pas le, un, des, un des sujets incontournables de la psychologie. En même temps, euh, je pense qu'actuellement, pour tout le champ de, de ce qu'on peut appeler la, la, la psychologie des... Euh, des opérations complexes de l'esprit, euh, des activités mentales de haut niveau. On remet de plus en plus en cause les paradigmes logicistes euh, et on est de plus en plus euh, dans des nouveaux paradigmes sur le raisonnement humain euh, qui vont bien au-delà d'une euh, application mécanique de règles de logique formelle. On se pose la question de la multiplicité, de la complexité des processus euh, psychologiques qui guident nos raisonnements et de ce fait l'analogie euh,
0: prend une place de choix. Parce qu'en fait, quand on lit votre livre, votre livre est très, très différent de notre entrevue parce que ce li votre livre est fond, basé sur toute une série d'exemples. C'est très, très démonstratif. On a toutes sortes d'exemples, des, des centaines et des centaines d'exemples à travers le livre. Et je reste quand on lit ça, on est capable de suivre ce qui se passe et on ne se rend pas toujours compte à quel point ça bouleverse un peu toute la compréhension de l'apprentissage qu'on a euh, traditionnel.
1: Oui, vous avez raison, sans doute on a, on a, eu à ce, on a essayé d'être clair et euh, en se disant qu'une bonne façon de faire c'était d'avoir beaucoup d'exemples et, et que des exemples allaient émerger euh, une compréhension et une unification et que vous faites vous-même le constat que ça remet en cause beaucoup de choses et donc on, on pense que le lecteur lorsqu'il s'est pénétré du livre Arrivera à, ce, arrivera à ce constat. Et puis, on a cherché aussi à écrire un livre qui soit en cohérence avec notre théorie de l'analogie, c'est-à-dire que notre théorie du développement de la pensée. C'est-à-dire qu'on a l'idée que les, les pensées se développent à partir des situations, en développant des concepts euh, et, en, et en les enrichissant. Et ce qu'on veut, c'est que notre lecteur, finalement, euh, fasse, fasse ce chemin.
0: Vous n'êtes donc pas démonstratif dans ce livre-là C'est vraiment construit sur des expériences et le lecteur se retrouve un peu à travers toutes ces expériences-là et vous espérez qu'à la fin, il a construit donc son propre modèle d'analogie.
1: Oui, c est, c est, je dirais que c'est notre façon d'être démonstratif, c'est-à-dire que si le lecteur est à la fois convaincu, capable d'argumenter dans notre sens, qui qu'il a le sentiment que ses idées sont justes et qu'il qu est en mesure de repérer dans son environnement, peut-être dans son propre domaine de recherche et et que ça lui donne envie. On a des, des étudiants qui, qui maintenant veulent faire des thèses, approfondir le sujet. C'est une des façons pour nous de, de se se dire que nous avons été démonstratifs.
0: Et comment est-ce que ce livre a été reçu par la communauté, les, les experts Parce qu'en fait, on, on se démarque énormément d'un livre de, de discipline. Alors, vous avez raison,
1: et on s'est posé la question, et je dirais même peut-être euh, entre peut-être une certaine inquiétude ou en tout cas une, une question, un questionnement sur, sur ce point. Et euh, alors, euh, le livre existe en, en français et en anglais et si on regarde la quatrième de couverture euh, de la version anglaise, ce qu'on appelle les, les blurbs euh, on, on voit qu'il y a des très grands noms de la, la psychologie qui ont été euh, dithyrambiques sur, sur notre livre parce qu'ils y ont repéré justement les, les qualités qu'on qu espère trouver dans un livre de psychologie qui a une ambition et une, une puissance et, et, et donc euh, que ça soit euh, Steven Pinker Barbara Tversky, Don. Norman, on a un certain nombre de, de noms euh, prestigieux de la psychologie qui se sont tout à fait euh, retrouvés dans, dans notre livre et on a une, une revue du livre dans Science qui a été réalisée par Keith O'Leod qui est un des grands noms de l'analogie euh, au niveau mondial et qui, est, qui fait un très très bel hommage à notre livre.
0: C'est Normand Moussa, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Emmanuel Sander, auteur de l'analogie « cœur de la pensée ». Vous parliez de traduction parce que ce livre a été écrit avec Douglas Hofstatter, qui est un, un auteur, professeur de, euh, professeur de psychologie et également auteur de, nombreux, de nombreuses chroniques dans American, « Scientific American » et d'un livre, euh, entre autres, « Gödel, Escher et Bach », qui a un petit peu un style qui se rapproche beaucoup de l'analogie. Donc, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés pour écrire un tel livre?
1: Alors, on s'est rencontrés euh, dans un congrès spécialisé sur l'analogie. Euh, C'était à Sofia, en Bulgarie, en, en 1998. Et euh, on a euh, immédiatement euh, perçu euh, des, des proximités intellectuelles. Euh, et c'est un, un dialogue qui a, qui a commencé à cette époque, qui a évolué, qui est aussi sur le plan humain, qui est devenu aussi une, une forte amitié euh, et euh, ça, ça conduit à, en 2005 à prendre la décision euh, d'écrire un livre ensemble et euh, l'idée s'est affinée dans le fait que ce livre forcément allait avoir deux, deux projections dans deux langues différentes et on n'a pas un original en français ou un original en anglais, on a deux originaux, une version française et une version anglaise.
0: Est-ce qui montre déjà, parce que vous jouez avec ce, cette traduction-là beaucoup dans le livre, pour oui. montrer la, la, à la fois comment l'analogie est enracinée dans une langue, et à la fois comment c'est universel? Oui,
1: c'est un des côtés démonstratifs non voulus, mais tout à fait c'est un aspect important parce que euh, on n'a jamais éprouvé de difficulté à transposer d'une langue à une autre les, les idées, les exemples et bien que superficiellement, ils sont parfois très différents et ça a été un exercice à la fois stimulant et plaisant pour nous de trouver le meilleur, la meilleure contrepartie de telle expression, de telle situation de, par rapport à la, à la culture de nos lecteurs, par rapport à leur, à leur stock de d'expression euh, idiomatique et c'est vrai que ça en soi un côté démonstratif c'est-à-dire que les, les deux livres sont deux analogues euh, assez euh, le plus juste qu'on est qu qu'on était en mesure de faire
0: et pourquoi c'est un, un immense livre hein, euh, presque 700 pages qui se lit qui est en fait plus difficile à lire peut-être qu'on l'imagine quand on commence parce qu'en fait à travers tous les exemples il y a toute une structure qui est là. Pourquoi un livre si, si grand sur l'analogie Pourquoi pas euh, 150 pages euh, Est-ce que c'était nécessaire d'aller à travers tous ces exemples-là Alors, on a l'impression que c'était nécessaire.
1: Et euh, si on n'avait pas cette impression, on ne l'aurait pas fait. <rire> et en fait, euh, le processus a été euh, d'une simplicité biblique. C'est-à-dire que on a, la structure, on l'a décidé assez vite. C'est-à-dire que les huit chapitres, ils étaient là... Euh, Dès la première année, on savait que ça allait être ce découpage, et ensuite, chaque chapitre a, a pris son existence, il a été écrit, et
0: euh, à la fin, euh, le livre est tel qu'il est. Et qu'est-ce que ça remet Donc, ça remet en question, ce livre-là, notre compréhension de l'apprentissage aussi
1: oui, ça remet en question notre compréhension de l'apprentissage en particulier, euh, ça remet en question un modèle qui bien sûr, euh, je dirais que presque personne euh, n'assumerait tel quel, mais qui en fait de façon un peu implicite est quand même très présent dans l'éducation, euh, c'est le modèle que, euh, on part d'un terrain vierge et puis que on va faire construire progressivement des blogs de savoir et que chaque blog va permettre de... Euh, de recevoir le bloc suivant. Et en fait, ce qu'on propose, c'est très différent, parce que nous, on a l'idée d'un élève qui arrive avec une myriade de concepts qui sont issus de sa vie quotidienne. Et ce sont ces prismes à travers lesquels il va capter les concepts que l'école lui propose. Et donc, lorsqu'on dit un élève soustraire, lui, comprend enlever. Lorsqu'on lui dit multiplier, il comprend euh, additionner plusieurs fois.
0: Et lorsqu'on lui dit diviser. Parce qu'il va d'abord penser en analogie. Donc Absolument. Il est obligé, c'est ça, ça C'est la seule pour...
1: façon pour lui de comprendre, sinon ça n'aurait juste aucun sens. Et, et lorsqu'on sait ça, eh bien, on peut construire des enseignements qui sont euh, complètement euh, orientés par. Par la, le fait qu'on ait conscience de ce phénomène. Et on, on va chercher ben, à, à lui proposer des situations qui vont l'aider à faire évoluer son concept. Parce que l'idée que soustraire, c'est enlever, c'est une idée qui n'est pas complètement fausse. Et l'idée que multiplier, c'est additionner de façon répétée, ce n'est pas non plus totalement ridicule. C'est utile, simplement, c'est réducteur et ça a besoin d'être raffiné. Il est donc impossible d'apprendre formellement quelque chose de complètement nouveau. Absolument. On est tout à fait persuadé de cela, et, mais simplement, la question, ça serait plutôt qu'est-ce que ça signifierait complètement nouveau C'est-à-dire qu'on peut reposer la question qu'est-ce que c'est être nouveau, qu'est-ce que c'est être créatif C'est-à-dire qu'on, ça fait aussi repenser ces mots qu'on utilise un peu à tort et à travers sans, sans vraiment mettre le doigt sur,
0: sur ce qu'ils signifient. Et est-ce que ça recoupe un peu les grands mouvements, par exemple, d'apprentissage par projet, qu'on a vu quand même depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, où on repense la façon d'enseigner Est-ce que ça recoupe un peu cette vision que vous proposez
1: Alors, je dirais que ça les recoupe. Ça les recoupe en les théorisant d'une certaine manière, en prenant une perspective par rapport à eux euh, qui n'est peut-être pas la perspective sur laquelle eux-mêmes revendiquaient. En même temps, bien entendu, euh, l'idée de... De travailler, par exemple, par projet, c'est assez proche de l'idée de faire développer des, des concepts en, en étant orienté par, par des buts qui sont des buts pertinents. Là où, sans doute, on, on va apporter quelque chose de particulier, c'est le fait de de bien connaître les, les analogies qui sont susceptibles d'intervenir dans le processus euh, et à la fois celles qui peuvent fourvoyer euh, l'élève en train d'apprendre et puis euh,
0: celles qu'on peut introduire
1: euh, soit à travers des situations, euh, soit peut-être à travers aussi des
0: explications. Donc c'est-à-dire ça nous permettrait de mieux contrôler l'apprentissage en étant mieux à même d'identifier les pistes ou les, les, les analogies les plus communes et qui vont mener ou non à la compréhension. Oui, ça sera un des facteurs de contrôle de l'apprentissage. Et où est-ce que vous allez avec ça, vous?
1: Alors, euh, par exemple, avec... Euh, euh Plusieurs collègues, on est lancé actuellement dans un projet que, qui s'appelle Arithmétique et Compréhension à, à l'école élémentaire où mmh. on propose une progression aux au cours préparatoires euh, en mathématiques, c'est-à-dire les enfants de 6 ans. Et on, on propose une alternative euh, au programme actuel euh, qui est fondé notamment, pas uniquement, mais
0: notamment sur, sur ces idées. Et vous êtes encore, c'est encore trop tôt pour savoir si ça aide ou non, ou est-ce que vous avez déjà des résultats Bien,
1: la première année est extrêmement encourageante. C'est-à-dire qu'on a un groupe expérimental de qui d'une quarantaine ou même un peu plus de, de classes et un groupe témoin. On a réalisé un pré-test, un post-test. On a des des résultats extrêmement positifs.
0: Avec ça, Emmanuel Sander, on, il faut arrêter. Donc, Emmanuel Sander, professeur de psychologie à l'Université de Paris 8, co-auteur avec Douglas Hofstater de l'Analogie, cœur de la pensée, publié aux éditions Andy Jacob en 2013. Je vous remercie pour cette entrevue. Et je tiens à dire que ce livre-là, je trouve, est assez déconcertant, mais en même temps, on voit qu'il est quand même très important. Et pour tous ceux intéressés par l'apprentissage, euh, l'enseignement, mais aussi comprendre comment on fonctionne, c'est un livre à lire. Merci, Emmanuel Sandor. Je vous en remercie. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier, pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chars de recherche du Canada, l'Université de Montréal et, pour les quelques mois que je passe à Paris, l'Université Pierre et Marie Curie et le Conseil national de recherche scientifique. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site internet de la Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de radio Rimarie marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.